0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarteret. I dag tager vi fat på Rusland som eksportmarked. Og til hjælp os, der har vi inviteret Jens Thomsen, der er generalkonsul. Rusland, det er øh, verdens største land strækker sig over ni tidszoner, og vi kommer nok ikke omkring det hele i det her program, men med udgangspunkt i St. Petersborg, hvor den, det danske generalkonsul er der, der tager vi springet. Og velkommen til, Jens. Tusind tak skal du have. Jeg er glad for at være her. Jeg vil gerne lige høre nu, er du generalkonsul? der der at det er forkert. Det hedder jo generalkonsul.
2: Jeg ved ikke. Jeg tror, man kan sige det på begge måder. Det, det, altså i realiteten, så generalkonsul betyder sådan set bare, Uh, handelsrepræsentant uh, for Danmark i, uh, i byen så altså, det er sådan set, og det siger rigtig meget om hvad vi laver, vi uh, hjælper danske virksomheder ind på det russiske marked uh, mm. uh, så det er det der ligger i generalkonsul i dag, så hjælper vi også et par gange at folk de brækker en arm, uh, når de er på turisttur men, men udover det, så er det han så er det ja. og uh, det er Sankt Petersborg uh, du har udgangspunkt i Ja, rent faktisk så er vores, øh, vores organisation i Rusland bestået af to ting. Det består af ambassaden i Moskva og så generalkonsulatet i St. Petersburg. Øh, og imellem de to, der har vi et team øh, af ni medarbejdere, der så har, øh, vi, vi er organiseret i en matrixstruktur øh, med industriteams, der servicerer virksomheder på tværs. Og det vil sige, jeg kan lige så godt have et, jeg, jeg er så ansvaret for energi øh, og miljø, og jeg kan lige godt have et projekt i Sibirien, som jeg kan have i Sampelsborg. Så jeg dækker hele Rusland, men på energimiljø.
1: Ja, okay. Nu, nu er der det russiske marked, og der har jo været talt krise og krim. Øh, er det egentlig let nok som virksomhed fra Danmark at komme til Rusland, og er der, er der et marked
2: op? Altså, det korte svar på, på det er, er ja men de ting du nævner er jo, er jo også fakta altså både Krim og, og Listan finanskrisen i 2007 2008 er begge to ting der har haft indflydelse på, på hvordan det er at reagere på det russiske marked og det vi kan se det er at det er blevet en, væsentlig mere nødvendigt at forberede sig på det russiske marked end, end det har været før før i tiden kunne man sælge alt i 90'erne kunne man sælge alt alle danske produkter i Rusland i 2000-tallet gik det rigtig godt med gode vækstrater på eksporter inden for stort set alt. Og hvis jeg skulle sige en ting, der virkelig har ændret sig, så er det, at fra før krisen, altså før 2014 og så til nu, så er situationen nu den, at man skal virkelig være opmærksom på, at det man forsøger at sælge rent faktisk har marked. Men hvis man rammer rigtigt, det vil sige, hvis man rammer et af de segmenter, der boomer, fordi der er segmenter, der boomer, Øh, så har man rigtig gode øh, muligheder i, i Rusland, og det er ikke sværere, øh, det er faktisk blevet meget, meget nemmere øh, at eksportere til Rusland, end, end det har været før. Ja. Hvad er det for nogle brancher, der, der boomer, specielt nu her? Jamen altså, jeg vil sige, øh, hvis man skal kode det ned, så skulle du faktisk vende om, og så måske ikke begynde at tale brans, øh, brancher, men derimod øh, den russiske dagsorden om at blive selvforsynende. Og så at sige alt, hvad der kan underbygge, at russerne bliver selvforsynende, er det, der går godt. Og det er for eksempel, russerne har længe haft et ønske om at blive selvforsynende på sådan noget som fødevare. Og det vil sige, at udstyr til fødevareproduktion går glimrende som eksportvarer til Rusland. Russerne har længe haft et ønske om at, blive, hvad hedder det, at kunne spare mere på energien. Ikke så meget fra en grøn synsvinkel, men måske mere fra en... kroner, synsvinger, altså simpelthen fra et et ønske om at at bruge mindre, eller have mindre udgifter på på energien, og derfor går udstyret til til energieffektivitet rigtig godt, også i Rusland. Og sådan kan du sådan set blive ved. Så har du nogle politiske dagsordner, som for eksempel den dagsorden omkring opgradering af det russiske sundhedsvæsen, og derfor har du så... nogle gode eksportmuligheder inden for farma, øh, inden for øh, alt, hvad der hedder, øh, sundhedsartikler. Øh, så øh, altså der, der er sådan nogle enkelte områder, hvor det, hvor det virkelig går godt. Ja. Hvordan nu? Det er sådan lidt en anden del, når
1: man taler om Rusland, så, så begynder man jo med alle de amerikanske filmer, man har set, med at tænke den, den russiske mafia. Man ja. tænker i uh, kidnapninger og uh, korruption. Hvordan er det med sikkerheden for danskere, altså danske virksomheder?
2: Jamen altså, jeg vil sige, vi oplever det selv, når vi har danske forretningshold, der kommer ind på konsulatet eller på ambassaden, øh, eller ringer, øh, og vi laver et eller andet for at og så aftaler vi, at de kommer til Rusland. Og nogle af de spørgsmål, de stiller på, øh, på telefonen, inden de kommer, det er, jamen, er det nu sikker land i lufthavnen? Øh, kan vi tage en taxa ind til byen, uden at blive røvet? Øh, er det sikkert at agere i Rusland, øh, øh, både med hensyn til mafia, men også med hensyn til ganske almindelig kriminalitet? personlig sikkerhed. Øh, og der må jeg jo bare sige, at øh, langt hen ad vejen, øh, der er det noget, der hører start 90'erne til. Øh, det er ikke situationen, det, det var ikke situationen for 10 år siden, det er slet ikke situationen i dag. Og øh, langt hen ad vejen, der vil jeg faktisk hellere befinde mig en mørk nat, øh, et eller andet sted i St. Petersborg eller Moskva, end jeg vil mange steder i et større by i Danmark. Der er virkelig sket rigtig, rigtig stor fremskridt på det her, men det er ikke længere farligt at agere i Rusland. Der er selvfølgelig de sædvanlige lovmetyverier, men det er ikke sådan, at man bliver slået ned, og det er heller ikke sådan, at man på nogen måde har problemer med at komme rundt. Så spurgte du omkring korruption, og korruptionen, den... Findes. Det kan alle se. Hvis man tager Transparency, Transparency International øh, hjemmeside, så kan man se, at Rusland rent faktisk er øh, sagt agter ud, øh, og at situationen bliver værre og værre og værre. Øh, og det er sket over de sidste... Øh, ja, det, det er sket siden Sovjetunions øh, øh, opløsning, men det er også sket over de sidste øh, 10 år. Det er, ikke, det er ikke en situation, der holder op, det er faktisk en situation, der, der fortsætter. Jeg vil sige, det vi ser, det er en diamantral modsætning af at den her dårlige tendens. For når vi taler med de danske virksomheder, så langt de fleste danske virksomheder har ingen problemer med korruption. Langt de fleste danske virksomheder oplever ikke korruption i deres daglige arbejde. Og når man så taler med analytikere og folk, der ved noget om det i Rusland så siger de, at det, der er sket, det er, at korruptionen nok er blevet en større, men til gengæld så er den rykket op. Det vil sige, at den, har ikke, den, den, den er ikke længere blandt øh, man kan kalde medborgerne, den er ikke længere blandt virksomhederne. Det er ikke sådan, at hvis du skal simpelthen have en byggetilladelse, at så skal du nødvendigvis betale en masse penge under bordet. Til gengæld så er det sådan, at hvis det er sådan, du er inden for øh, koncessioner, inden for øh, naturressourcer, øh, at så er du næsten 100% sikker på at komme i i, i problemer, ikke? Øh, Og heldigvis, så er det sådan, at langt de fleste danske virksomheder ikke har noget med koncessioner øh, på naturressourcer at gøre, og derfor er det ikke noget, vi i, i princippet har de store problemer med. Øh, det er noget, der hører historien til. Så okay, så det er faktisk det modsatte
1: billede af, hvad man, man hører. Der er mindre wild west, og der er faktisk større sikkerhed for virksomhederne nu.
2: Altså, hvis jeg skal... Jeg har været i, i Rusland siden 1998, og hvis jeg skal pege på en ting, der virkelig er blevet anderledes, så er det, hvor normalt det er gået hen og blevet. Både at agere øh, dagligdags, øh, altså fra dag til dag i Rusland som virksomhed, øh, og også at der som privatperson. Øh, det er virkelig øh, en, øh, en, en helt almindelig... Det, det virker som en helt almindelig sted at være, øh, og langt hen ad vejen, øh, fuldstændig sikkert som her. Øh, men tallene siger bare noget andet. Det er bare nogle tal, hvor at hvis man kigger under tallene fra Transparency International, så, så ligger der nogle andre faktorer, der gør, at det ser grimt ud på overfladen.
1: Ja. Hvis nu jeg som virksomhed stod og skulle øh, til at eksportere og tænkte, at øh, Rusland det var et dejligt stort marked, jeg arbejdede tilfældigvis inden for, for grøn energi, mm. hvordan skulle jeg så gå til opgaven?
2: For det første, så skal du, være du skal have en businessplan. Og det vil sige, at du rent faktisk skal have nogle, du skal have nogle argumenter for, hvorfor russerne skal vælge dine løsninger. Og i Rusland er det ikke et argument, at der er noget, der for eksempel er mere CO2-neutralt, eller at der er noget, der måske er mere miljøvenligt. Det er ikke så meget den del af dagsordenen. Det her, det kører på. Det er mere, at på bundlinjen, så vil man ved at bruge dit udstyr rent faktisk have et plus i forhold til at bruge øh, de tyske konkurrenters eller, eller de lokale russiske konkurrenters. Øh, så den, den tankerække skal du igennem. Og hvis jeg så, sådan, du ikke har, har et argument for at ved at vælge dine øh, produkter, at så kan de rent faktisk have et plus øh, så skal du ikke gå ind. Så du skal skal i princippet sætte dig ned og tænke virkelig over, om du har noget at eller om du ikke har noget at tilbyde. Hvis du har det, så vil jeg, igen hvis du er fuldstændig grønt på Rusland, så vil jeg sørge for at få noget hjælp. Fordi det russiske marked er er anderledes end end vores nabomarked. Og det er sådan noget som fx, at det er et relationsmarked. Det er noget med, hvem der kender, hvem mange ordre går igennem. Øh, igennem bekendtskaber Der går nok øh, offentlige tenders, så der er lov om at det går igennem offentlige tenders. Øh, men realiteterne er bare At dem der kender hinanden Det er den vej det kører øh, Så i princippet det du er ude efter Det er et netværk Så jeg vil sige øh, øh, Udover at du skal finde ud af om du rent faktisk har noget at tilbyde Så skal du også finde ud af hvordan du skaber dit netværk Og kommer ind på det rigtige niveau øh, og kan du det, så har du, så har du rent faktisk et, øh, en, øh, en mulighed for at starte op øh, i Rusland. Øh, en anden ting, det er sådan noget som geografi, fordi Rusland, som du selv var inde på, er ekstremt stort. Øh, og vi ser mange danske virksomheder, der laver der, når de laver deres strategiske planer, så, så har de en tendens til at se på det hele. Øh, dem, der ser på det hele, de bliver ikke en succes. Russland øh, Rusland er så stort, at man sagtens kan pille noget ud og sige, okay, jeg satser ikke på det russiske marked, men jeg satser på, på Moskva-markedet. Og bare Moskva er 15 millioner indbyggere. Så det er måske det i virkeligheden, du skulle sætte dig ned, simpelthen og okay, blive enige med dig selv om, hvor, hvor starter vi hen? Øh, og sige, okay, jeg piller det og det område ud, og det er det, jeg fokuserer på fra starten. Fordi Rusland i sit hele simpelthen er for stor en mundfuld. Så du kan godt høre her, der er du faktisk noget af det vigtigste, det er din plan fra starten af, og dine kompetencer fra starten af. Det er nok der, jeg vil starte.
1: Hvad så med, med sproget? Øh, skal man kunne russisk for at kunne øh,
2: agere i Rusland? Hvis du, altså det, det, vil jeg, øh, det vil jeg sige på den måde, at hvis du starter din virksomhed op i Rusland, altså simpelthen etablerer dig i Rusland, så vil jeg mene, at ja, så skal du have kompetencer internt med russisk kunskaber. Uden det, no go. Fordi både kontakt med myndigheder, kontakt med, med medarbejdere, øh, ledelse øh, i Rusland, kræver, at du kan russisk. Men som eksportør er det ikke nødvendigt. Okay. Øh, mange, igen, hvis du laver den segmentering af, de geografisk segmentering af markedet, der hedder, okay, jeg begynder at fokusere på Moskva som Petersborg, måske Kassan, de store byer. Øh, faktisk det, vi kalder en øh, Danish Classic. Øh, der vil du se, at de samarbejdspartnere, du er ude at finde, og dem, du vil komme ind til, de vil i langt de fleste tilfælde tale engelsk eller tysk. Så det er ikke, det er ikke noget problem. Men igen, der er en meget, meget klar forskel imellem at være eksportør og at være på markedet etableret. Okay. Og hvordan med kommunikationen med, med
1: russerne i, i samhandelssituationerne? Hvordan
2: starter man ud med det Sender du din, din, din bedste sælger afsted, og så, så håber på det bedste? Øhm, Entygt nej. Det gør man ikke. Øh, Rusland er... Øh, altså, hvis vi starter ud med et eksempel her hjemme fra Danmark, hvis man øh, sælger øh, imellem to virksomheder hjemme, så er det fint nok, at øh, salgsmanager 1 øh, bliver enig med salgsmanager 2, eller indkøber 2, om øh, en, en eller anden form for hvad hedder det, aftale. Og det kører ganske givet øh, over e-mail, og der er ikke nogen, der overhovedet tager notits af, at det kører på den måde. Det er fint. som kører det ikke i Rusland. Øh, igen, Rusland er et relationssamfund, og det vil sige, at når du har et, en, en, en aftale, der skal indgås, øh, så vil den russiske køber øh, med 100% sikkerhed ansætte som naturligt, at den danske leverandør møder op med sin enten... Ja, sin CEO, for at sige det, som der. er. Øhm, og hvorfor det? Jamen det er simpelthen fordi, at i russernes optik, så øh, det, at du møder op med CEO, det viser øh, for det første, at du er dedikeret, øh, at du tager dem seriøst, øh, og plus det, så øh, anser russerne CEO, eller den lederen af en given dansk virksomhed eksportør som personligt ansvarlig for, at øh, nummer et, varen er i orden, og nummer to, at leverancen rent faktisk kommer til at foregå, sådan som man har aftalt. Og det kan ligegyldigt, hvor god en regional salesman i dig er, så kan, og ligegyldigt, hvor, hvor, hvor meget vedkommende kan stå inden for det, set fra en dansk vinkel, så vil vedkommende aldrig kunne garantere det, set fra en russisk vinkel. Det har vedkommende simpelthen ikke stjerner nok på skulderen til. Så på de, ganske kort på det spørgsmål. Når man starter op, så er man nødt til at starte op med rent faktisk at have CEO afsted, ude hos dem, man laver forretning med.
0: Ja.
1: Hvordan med øhm, Er der dresscode Når du finder dig i,
2: i Rusland øh, Ja Det er, det er en, en lidt ander, anderledes måde At gå, gå til møder på end, øh, i, Dan- end i Danmark man bliver, man bliver Eller i Skandinavien generelt Man bliver evalueret på hvordan man ser ud Man bliver evalueret på øh, Hvilke slips man har på øh, Om man øh, Hvis man møder op i jeans og en åbenstående skjort Og en kogværk så bliver du ikke taget seriøst. Altså det er et spørgsmål om at vise, at den her virksomhed, man repræsenterer, at man rent faktisk repræsenterer den på en seriøs måde. Og det gør man ved at klæde sig Det kommer i en, i en pæn bil, når man kan tage ud til møderne. Man kommer ikke i en, øh, en hvidlader. Øh, man kommer i en øh, in, in, in OK, øh, hvad hedder det, bil. Øh, og det er alt sammen noget med at vise, at vi rent faktisk er en, er en seriøs øh, samarbejdspartner så er der en anden ting når man, når man går til møde fordi danskere har øh, og jeg er selv slem til at gøre det samme vi har en, en idé om at når vi går til et møde øh, så skal vi gerne gå derfra med et resultat det vil sige at hvis nu for eksempel man har en dialog omkring en eller anden aftale med en russisk virksomhed øh, så har man selvfølgelig øh, sin øh, aftale med i, i tasken og det man har en tendens til det er at hive den op af tasken og lægge den på bordet og så regner man, at man får en en, en, en underskrift og i langt de fleste tilfælde, det gør du ikke øh, og jeg ser rigtig, rigtig mange danske virksomheder der har nogle rigtig gode salgsmuligheder på det russiske marked hvor at øh, man simpelthen ikke forstår kommunikationen mellem russisk side og dansk side går galt, fordi danskerne simpelthen ikke øh, forstår at russerne, de, de har en længere tidshorisont end, øh, end, end vi har Uh, der er nogen, der har lavet uh, analyse på det her, men, uh, og når man kigger på det, så har man i gennemsnit møde 5, 6, 7 gange, inden at man har en, en aftale på, uh, på plads. Uh, og det vil sige, hvis man i første eller anden møde simpelthen siger, okay, skriv under, uh, eller, eller hvad man nu gør, eller presser dem for meget, ja, så, så, så klapper russerne i uh, som nøsters, og så er den uh, aftale altså væk. Og der er man nødt til i hvert fald, inden man går ind til de her møder, at have en, en forventningsafstemning, eller lave en forventningsafstemning om, at altså, vi er kun på snakkeplanet endnu, hvis man kan sige det på den måde. Og Vi følger kun hinanden på tænderne. Og vi ved godt, at vi skal komme igen om to uger, måske en måned, og have et møde mere. Det er et af de helt store problemer, jeg ser, når, når, vi, når vi snakker forhandlingsteknik. Det er den forskel, simpelthen i tidshorisont. Øh, mellem russer og Danskere.
1: Ja, det, det trækker tilbage til, at du, du skal ikke lukke en handel, du skal opbygge en relation?
2: Du, det er igen, det er relationssamfundet, ja. Jeg plejer at sige, når jeg har virksomheder der kommer ind, at du har først en rigtig god partner i Rusland, på det øjeblik, at du ved, hvad vedkommendes børn hedder, hvor gamle de er, hvornår de sidste har haft skoldkopper, og hvilke yndlingslego de har. Så har du en god relation. Og det hører så også med, at så skal man lige huske at, at honorere de her ting, Husk at sende en lille e-mail nu, når at lille Peter har, har fødselsdag. Alle de der ting, de er simpelthen guldværd, øh, og, og gør, at man kommer tættere en ordre. Øh, og uden dem kommer man ingen vej. Øh, det, er, det er en handel imellem mennesker, det her. Det er ikke et handel på papir. Øh, igen, relationsrettet. Øh, øh,
1: ja. Sådan som salgsmateriale, skal det egentlig være på... Og det er så også afhængig af branchen, vi jeg tænkte, om det helst skal være russisk, eller om man godt kan tage engelsk.
2: Øh, der ser vi mange forskellige ting. Altså jeg vil sige, hvis du kommer med noget, der er øh, øh, forbrugsvarer, øh, og du vil gerne afsøge markedet, hvorvidt det her er noget, der kan sælges i Rusland, så vil jeg langt hen ad vejen tro, at du godt kunne komme øh, igennem med noget, der er på engelsk. Øh, men og i starten. Men hvis du kigger lidt længere hen i processen, hvor det rent faktisk går hen og bliver alvorligt, hvor du for skal have den her, når du så er været igennem det syvende møde, og rent faktisk har en samarbejdsaftale med en russisk partner for eksempel, øh, så skal det være på russisk, ja. Øh, og hvorfor skal det det? Jamen det skal det nummer et, fordi at, at det rent faktisk er noget vedkommende, skal bruge til at sælge din varer for dig. Øh, og nummer to, øh, simpelthen også fordi du er igennem og laver det på russisk, så, øh, så viser du en, en dedikering. Øh, fra din side øh, og virksomhedens side øh, til det russiske marked øh, så, så, så ja det, det, det skal være på russisk øh, mange af de virksomheder der leverer øh, mere tekniske ting der har du over salgsmateriale så har du også en teknisk dokumentation, dokumentation der skal også være på russisk okay. så, øh, så, så den del er det ja men igen det er en ting, som man får lavet et oversættelsesbyrå til relativt små penge øh, så det er ikke nogen højler Hvordan med øh,
1: øh, den sociale kultur, eller hvad man skal kalde det nu. Øh, den fordom, mange af os har, det er vel, at når vi ser en russer, så er det typisk en badge i en amerikansk film. Og der er det altid stoneface. Og det er også sådan en ting, vi kan se, når vi har forskel på den amerikanske præsident og den, den russiske præsident. Når man ser det i TV, så har vi en storsmilende mand med armen, der bliver slået til siden i den amerikanske. Og så har vi på den anden side den russiske, der står stone face, og så med armene ned langt siden.
2: Men øh, Putin, skal jo, han skal jo vise han en rigtig mand. Det er jo det, det her, det kommer ind på. Han skal vise det internt. Øh, og hvordan gør man det i Rusland? Øh, I Rusland mange gange, øh, og det er noget, der er, jeg lige vil kalde det fra sovjetsystemet, øh, øh, der er det sådan, at øh, øh, et smil, og det at vise åbenhed i et smil, det er det samme som at vise svaghed så derfor i det, og, og, og så når man så begynder at kigge på det så, øh, så snakker man om at man har to forskellige sfærer øh, hvor man agerer fuldstændig forskelligt man har en øh, offentlig sfære hvor man har øh, den facade på som du oplever ved præsident Putin øh, det er dog blevet bedre synes jeg øh, øh, men den oplever man også når man går rundt i de store russiske byer hvor man lidt har et, en tendens til for eksempel folk i metroen der virker kolde og afvisende Øh, eller hvis man møder folk på gaden altså det er ikke så nogen man lige øh, går hen og tager om de, virker, de kan godt virke 10 skridt fra livet hvis man kan kalde det på den måde øh, men, men det er den offentlige øh, del af det hvis du vender rundt og tager nøjagtigt de samme folk og bevæger dem ind i en privat sfære, så vil du opleve det diametrale modsat så vil de være hjertelige øh, og meget meget åbne Øh, og i en dansk kontekst også øh, så åbne, at vi vil have øh, i scener måske endda øh, problemer med, og øh, at de, de vil være for åbne, altså hvad kan man sige, øh, for menneskelige, for hjertelige øh, i, i en dansk kontekst. Så, så du har, det er virkelig Dr. Jekyll og Mr. Hyde, altså du har to diametrale modsætninger i en person, den offentlige og den private. Så. Så når du sidder ved forhandlingsbordet, så skal du ikke begynde at smile? Ikke starten. Okay. Øh, og, og, og det vil lige, øh, det vil lige det, det faktisk, altså det, det er det er noget jeg bruger aktivt. Øh, når for jeg har møder med russiske myndigheder, så kan jeg inden jeg går ind, eller, eller russiske øh, virksomheder, så kan jeg inden jeg går ind til et møde, så kan jeg bestemme mig for eller, eller tænke over, at nu skal jeg altså huske at se alvorligt ud fordi når for eksempel vi mødtes her for øh, halvanden time siden det første vi gør det er at vi smiler det er ligesom en, det er, det er indgangsreplikken øh, til en god dialog men i Rusland der, der, viser, du, der viser man en, en, en facade der hedder jeg rent faktisk seriøs omkring det her øh, omkring min virksomhed, omkring min, min egen person øh, og derfor i hvert fald i første omgang så længe man er i den offentlige sfære så viser man ikke det det godt danskere der kommer og det er der ikke nogen problemer med russerne er ved at blive vant til det men jeg vil sige hvis man er, hvis man er øh, Ruslands ekspert og hvis man er russlands kender og hvis man er sådan man, man, man øh, forsøger at begå sig på samme altså øh, på russisk i Rusland så er det egentlig ting man skal tage sig fakt på vi smiler simpelthen for meget mm. øhm. jeg hørte det jeg tror det var det Gevach Bas der sagde at hvis du møder en der smiler på gaden i
1: Rusland så er det enten en idiot eller en turist ja <laughs>
2: så, så er det ikke en kalorie man ryger under. Men du kan, øh, altså når du går ned ad gaden i Petersborg, eller når du går ned ad gaden i Moskva, så kan du, de kan simpelthen pille turisterne ud. Øh, og det er ikke fordi, at vi har anderledes hårfarver, eller vi går i anderledes bukser, fordi det er alt sammen det samme i dag. Øh, det de kan identificere os på, hvis man kan sige det på den måde, det er, øh, hvordan vi ser ud i vores ansigt. Øh, og det er smilet. Øh, der, der simpelthen gør, øh, gør, gør, gør forskellen. Så, så det har jeg med 100% ret i. Så det er der, hvor at, øh, at man skal lade, lade, lade
1: facaden ryge mere og mere i forbindelse med, at du bliver tættere på din potentielle samarbejdspartner?
2: Ja, efter, efterhånden som du glider over i, altså efterhånden som du opbygger din relation, efterhånden som man bliver god venner, øh, så glider du over i, at så kan du have en helt, i en dansk kontekst, normal omgangston, med øh, smil og grin og masser af humor. Og i øvrigt, den russiske humor, med, eller så den danske humor med vores sarkasme og, og ironi og ting og ting så jeg passer super godt ind i den russiske, men i privatsfæren. Man, man sidder ikke og fyrer sarkastiske vidtigheder af, i, når man sidder alvorlig. Det siger sig selv. Men, men når du er ude blandt russere, og du ligesom er kommet ind under huden på dem, Øh, så kender jeg ikke nogen, der kan være grovere end, end Russer, og det passer super godt til grove danskere så, øh, så, så, så på den måde der er vi rent faktisk langt hen ad vejen, øh, meget, meget ens ja. øh, det her med relationsopbygninger det her med at gå fra det, fra det du kan kalde det, det fra den offentlige sfære og ind i privatsfæren og det ind i privatsfæren er der aftalen i en princip, øh, hvad hedder det, skrives under øh, det kan man jo arbejde med det er faktisk en af de ting, vi snakker om med både vores klienter på på generalkonsulatet og danske virksomheder generelt. Det her med rent faktisk at have en strategi for, hvordan man kommer ind på huden af folk. Ind under huden på folk. Og det er simpelthen noget med, at hver eneste gang man er afsted, så skal man sørge for at lave de sociale ting. Det er spørgsmål om at invitere folk ud og spise. Det Det er spørgsmål om at få en øl med folk, ligesom jeg også gør mange gange herhjemme. Men det kunne også være, at man tog på jagt sammen, eller man tog på skitur sammen, eller et eller andet. Men den der del af det, det er der, man får de gode ordre. Hvis ikke man gør det, så er sandsynligheden langt mindre. Så der er simpelthen nødt til at være en, en, en social base, og en, et, et, et privat uh, rum. Uh, og når du har det, så kan du begynde at sælge nu er du nogle gange øh, virksomheden som, som klienter mm.
1: det er så udenrigstjenesten jeg tænker der, der går ind og bruger den del hvor, hvor
2: meget kan I hjælpe en virksomhed jamen det kommer jo ind på hvad det er øh, altså i princippet ja når jeg taler om klienter så er det de danske virksomheder ja. øh, der henvender sig til os eller vi måske har en god idé vi ser måske et projektbrugtes side øh, som vi gerne vil, øh, vil, vil, øh, vil udvikle øh, <tryk> men øh, altså vi, vi, vi kan hjælpe på mange forskellige områder og hvis vi sådan tager så to hovedgrupper så kan du sige at vi hjælper med at få øh, eksport i gang øh, det er for eksempel som du sagde du, du, du vil gerne have noget eksport i gang her fra, fra Brunderslev, øh, og du har du leverer øh, nogle specifikke løsninger så kan vi hjælpe med at finde partner, agenter eller slutkunder i Rusland og det gør vi næsten dagligt altså dem, jeg ved ikke hvor mange vi har, men hvis jeg siger at jeg har 100 virksomheder om året, så er det måske Måske lavt sat, men det er nok omkring. Øh, øh, så den del er der, og vi har faktisk hele, du kan kalde det hele, hele kæden, altså lige fra, at man tager en strategisk beslutning, og hjælper med at tage en, en strategisk beslutning. Øh, kan vi overhovedet Rusland? Er, Rusland er, er, er der et marked i Rusland over til den rent fysiske sådan noget med at finde så mulige partneremner? og så lige til at bestille hotellet og få alt logistikken omkring det i orden. Ikke? Øh, det, det laver vi det hele. Altså det, det er simpelthen en, en, en du kan kalde en one-stop-shop. Det er ligesom den ene del af vores forretning. Øh, og så den anden del af vores forretning er selvfølgelig, når det går galt, øh, eller når danske virksomheder har spørgsmål i, øh, i Rusland, øh, hvor vi så øh, rent faktisk som øh, Jakvæ, vores kongekron, har mulighed for at gå ind øh, hos russiske myndigheder og ligesom tage den danske virksomhedsside øh, og hjælpe til, at der for eksempel er transparens i, i, i en proces øh, øh, og hjælp til, at der ikke, der ikke, der ikke sker ting, som, som ikke burde ske så du har de to, du har brandslukningen og så har du, så har du eksporten det siger sig selv, at jeg selv ville arbejde med eksport. Så. Det er lidt sjovere, men klaps og krævende, kan jeg forestille dig. Altså jeg vil sige, man lærer en, med hensyn til brandslukningen så lærer man en del om, hvordan de russiske systemer de foregår eller de, de virker. Og, og det, det er selvfølgelig interessant, men baggrunden for mange af de ting, ikke fordi vi har mange af dem, men vi har da et par stykker, eller nogen. Baggrunden for det er jo altid, eller mange gange kedelig i dagsordenen. Så det er selvfølgelig sjovere at sætte noget nyt i gang. Mm. Hvad for nogle problemer kan det være, man kan have derude, sådan en nysgerrighed? Man kan have mange problemer. Hvis for eksempel du har investeret i. Nu er, du, nu er du maskinproducent, og man har investeret i en, en by, øh, eller et, en, en fabrik i en by, øh, og du har øh, i din produktion, så har du super stor øh, brug for, at der hele tiden er jernbane-connection, eller, eller hvad hedder det. At, at man kan komme til med tog så du kan få dine råvarer ind. Og så lige pludselig, så kan du have en, måske en situation, hvor den lokale administration eller lokale borgmester siger, okay, nu, nu lukker vi for den jernvand, der leder ind til jeres fabrik. Så står du med hårdt ned ad lang, for nu har du lige lagt 100 millioner, eller hvor meget du nu er 50 millioner, i en fabrik i Rusland, Øh, men med, den, øh, hvad kan man sige, med det udgangspunkt, at du havde tilgang til en jernbanelinje, og nu lukker de den. Øh, så kommer borgmesteren og siger, jamen altså, det er jo ikke sikkert, at vi lukker den, men hvis nu for eksempel du kunne hjælp med at bygge to børnehaver, øh, så lukker vi den selvfølgelig ikke. Det er så det tidspunkt, hvor du tager fat i ambassaden, fordi det må han selvfølgelig ikke, det er blackmail. Uh, og det er sådan noget, som vi kan gå ind i uh, og hjælpe med. Fordi det, vi så gør, det er, at vi tager det mange gange et niveau op. Uh, så er det klart, så snakker vi, uh, vi snakker først med den lokale bormister, men ellers kan vi bringe det op på, på et, uh, et højere niveau, for eksempel i regionen, en af de russiske regioner, Oblastar. Uh, og hvis ikke det virker, så kan vi gå på ministerniveau. Uh, og mange gange, så, så er vi altså... Uh, de er rigtig, rigtig flinke til rent faktisk at lytte til, hvad vi siger, og så løser vi mange af de her problemer. Så det det er sådan et eksempel Hvad kan det ellers være? Jamen jamen, det kan kan være mange forskellige ting Altså det Så noget som skattebetalinger For eksempel skat i Rusland er en by i Rusland Hvor at vi har nogle virksomheder Der der, lige pludselig så er man måske blevet så stor At man man, i det russiske system Kommer op på for eksempel top 50 skattebetaler eller top 10 skattebetaler, og så er det ligesom hos skat herhjemme, at så er der er nogle røde lamper, der, der, eller nogle grønne lamper måske, der, der blinker i det russiske skattevæsen. Siger, okay, dem der er lige blevet store, det må vi kigge lidt på. Og det man så gør, det er, at man indplacerer øh, øh, tax auditors øh, hos virksomheden. Og det er sådan en, en et tax audit, hvad hedder det? Et skattegennemgang, den kan tage alt fra tre måneder til øh, to år. Okay. Og nummer et, det er super krævende øh, byråkratisk. Det tager en masse tid at indvære alle de dokumenter, der skal til. Øh, nummer to, så har vi også set en tendens til, at man simpelthen øh, proaktivt leder efter ting, der er galt. Øh, og vi har også set nogle gange, hvor der måske har været tendens til, at man har forsøgt at, at, at fabrikere det. Øh, og det er klart, at hvis det er sådan, at man, man ser det, sådan en, det, det, det er endnu en, en, hvad hedder det, grund til øh, at, at tage fat i os. Og det vi så gør, det er, at vi tager fat i myndighederne og siger, okay, vi regner selvfølgelig med, at alt det foregår øh, efter bogen. Øh, så ved myndighederne, de russiske myndigheder, øh, ved, at vi så har, kan man sigt, vores øh, opmærksomhed og rettet mod det her problem. Og i langt de fleste tilfælde, så falder den. Altså, så stopper, så stopper den del af det. Så nu, nu lyder det som om, undskyld, men nu lyder det som om, at det her det er noget, vi ser hele tiden, og hvis igen jeg kigger tilbage så den her slags sager for 10 år siden var langt flere hvis jeg tæller i år, så har vi måske haft to tre ja. Men det, det vil sige, at skattemyndighederne sender en mand ud, så
1: du bliver ikke taget til Torskegilde som du gør i, i Danmark, hvis det går rigtig skidt de har simpelthen en eller flere
2: mand udstationeret på den virksomhed det de kan, ja altså kan, kan fint finde sted men hvis nu at man så øh, konkluderer, at nu, øh, nu, vi ønsker virkelig at gå til bunds i den her virksomhed, så kan de indstationere sådan et helt hold af, af, hvad hedder det, af, af folk fra Skatteministeriet eller skatte, skat i Rusland. Øh, altså det, det største jeg har set, det er syv mand, der så sidder på din virksomhed og gennemgår alt ikke? I, øh, i 18 måneder. Ikke? Øh, det kan du selv tænke hvordan... hvordan hvordan det er. Ikke? Så er de også nødt til at finde noget, hvis der har siddet så mange folk og brugt så lang tid. Jamen det er det. Eller så er det jo en sådan katastrofe, så er det jo en, 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 en forlidt erklæring.
1: Jeg tænker faktisk, det har været det primære, vi har omkring nu. Mm. Der er selvfølgelig altid det spørgsmål, er, er det gratis at bruge jeres tjeneste?
2: Det er det, det er det ikke. Men jeg vil sige, vi har jo de her forskellige tilskudsordninger for især små og mellemstore virksomheder, hvor vi rent faktisk giver 35% rabat på vores services. Øhm, og så vil jeg sige, at langt hen ad vejen, så, så, øh, så hjælper vi jo også. Øh, det er gratis at ringe til os, jeg snakker gerne med folk og øh, forsøger at give, give et godt råd. Ikke? Øhm, og øh, øh, altså, jeg regner jo med, at vi kan være, altså vi kan hjælpe 90% af vores kunder til at være i gang i Rusland øh, inden for en 80-90 timer, ikke også? Altså, det er deromkring, der ligger. Ja. Øhm, og så, ja, det er den 50.000 kroner.
1: Ikke? Ja, og der, der ligger det, det eksportpakkerne, ikke, som de hedder?
2: Jo, nu hedder de rent faktisk growpakker, ja. Okay, ja. Det ja. 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 skal jo alle sammen være engelsk. Ja, det, det. <laughs> det er det. Men altså, at sige, en, af, en af de ting, som er, er, er super vigtigt i Rusland øh, nu igen, det er den her segmentering af, af de forskellige områder. Øh, og, og hvis der sådan er en ting, som... som øh, som vi måske glemte lidt i, i starten, så er det ikke så det var. Fordi det russiske marked, altså hvad hedder det, i, i forbindelse med krisen i 2014, gik jo væsentligt ned. Der var både en, en, en generel afmærkning, og så var der også lige pludselig rublen, der blev devalueret. Det vil sige, at folk lige pludselig fik langt færre penge mellem hænderne. Men selv i sådan en situation, så har du altså nogle segmenter i Petersborg. Nogle segmenter i Moskva, selvfølgelig mest i Moskva. Og i nogle af de andre store byer, som har langt flere penge end du og jeg, øh, hvor er lige at sige. Hvad hedder det? Øh, og, og det gør altså, at der er stor afs- store afsætningsmuligheder for alt, hvad der er elite. Øh, og hvad er så elite? Altså sådan noget som dansk, dansk design, for eksempel. Øh, de dyre, dyre, dyre Arne Jacobsen-møbler. Øh, eller super dyre danske, dansk chokolade, hånd, håndlavet. Håndlavet. Øh, eller det sidste eksempel, vi har, det er grønlandsk vand øh, fra indlandsisen, øh, der koster en går for en liter, øh, men som går som varme brød i Rusland, øh, fordi du har et segment, der simpelthen bare har penge øh, i en helt anden grad, end vi andre, vi har. Og det segment, det driver en hel del. Og dit spørgsmål er jo så sikkert, øh, jamen, hvordan med hensyn til, til fødevare, fordi du har lige fortalt mig, at, at, at fødevare var lukket, Altså fødevare øh, eksporten blev lukket i 2014. Ja, men der er en igen, der skal man igen kende markedet, ikke? Øh, Og der er en del øh, undergrupper af fødevare, som rent faktisk er åbent stadig, sådan som søde øh, sager og, og chokolade, totalt åbent. Vin og, øh, og alkohol, 100 åben. åbent. Øh, drikkevarer generelt, 100 åben. åbent. Så, så det her med, at det bare er lukket, det er igen det er en, en sandhed med modifikationer. Hvis man går ud og taler med, øh, med danske øh, virksomheder generelt, så vil de tro, at 80-90% af samtlige, altså inden for alle sektorer, øh, varer er totalt umulige at eksportere til Rusland. Og det er bare ikke fakta. Og det er måske en af de allervigtigste aller øh, ting at holde sig for øje, at det er kun masseproduceret fødevarer, der er lukket. Ja. Og så nogle, øh, nogle forsvarsting. Men, men, men ja, det giver næsten også sig selv. Men, ja, øh, det gør det. Så, så det er meget, hvis du arbejder
1: inden for, for det grønne område eller infrastrukturopbygning, og hvis det er luksusvarer, du har at gøre med forbrugerret. Det er sådan de områder, hvor der virkelig er potentiale for eksport i Rusland.
2: Men du, du kan jo opsummere dem. Du kan jo sige, hvad hedder det? Maskiner til fødevareproduktion. Tjek. Øh, alt, hvad der har med øh, energibesparelser at gøre, og den alternative energi, kommer også lige om lidt det er også et, et, et stort markedsmulighed, en stor markedsmulighed alt hvad der har med sundhed og sundhedsrelaterede artikler gøre markedsmulighed øh, og så det her super ekstrem high end øh, konsumentvarer det er måske de fire ting der, sådan, der rigtig brænder øh, men der er så, så til gengæld også rigtig gode muligheder øh, øh, ja sådan nu det går godt være et godt tidspunkt
1: at sige, også med optagelsestidspunktet. Det, det er december 2017, hvis der skulle ske et eller andet vildt i løbet af de næste par uger. Men det bringer jo sådan også julen lidt op, sådan uden for emne.
2: Mm-hmm. Hvordan
1: fejrer man ind i julen i Rusland?
2: Jamen, det er jo vent rundt. Altså nogle russere, de kan godt lide at holde en god fest. De kan faktisk rigtig godt lide at holde en god fest. Så de holder også vores jul, selvom det ikke er deres jul. Så den 25. katolske jul, Uh, der, der er der jul i Rusland. Men det er sådan mere en kommersiel ting. Uh, hvis man går tilbage og kigger sådan på det rigtige russet, så har man uh, nytåret, selvfølgelig til 31.12. Uh, og der, der er tradition for, at, at uh, man selvfølgelig er, er, er sammen med familien. Man uh, har juletræ. Uh, I Rusland er det et nytårstræ. Uh, og man, har, man giver hinanden gaver. Øh, og så hører, man til, øh, så hører man selvfølgelig præsidenten tale klokken 6 øh, om aftenen. Øh, præsidentens nytårstale, fuldstændig ligesom dronning Margrethes nytårstale. Øh, øh, og spiser hen over, hen over aftenen og ser det store føreri klokken 12. Øh, så der har man faktisk kombineret den, danske, eller den, den, den vestlige jul og det vestlige nytår i én. Det har man da den 31. og 12. Og så er den rigtige jul øh, øh, i Rusland, det er, sådan, det, det er natten imellem den 6. og 7. januar. Øh, men, men det er stort set kun en kirkelig øh, ting. Øh, man går i kirke, øh, og man hører juleevangeliet evangeliet, helt ligesom derhjemme. Og så er det mange gange øh, midnatskudstjenesten. Nu bliver vi presset lidt på min kirkehukommelse der. Det er
1: heldtryk kongersdag, er det ikke? Jo, det er.
2: Ja. Uh, og der kan man så sige at, at, at det er jo så kan man sige, hvis du sammenligner med vores så, så, så det er det det, men det har sin, sin uh, hvad hedder det uh, sin baggrund i de to forskellige kalender der har været og at, at rent faktisk så er den russiske kalender skudt cirka to uger i forhold til uh, til den, uh, den russiske kirkekalender er, er, er skudt cirka to uger i forhold til, uh, til den danske okay. eller til den vestlige okay. uh, så det er det der egentlig gør det men bogen de læser er fuldstændig den samme som bogen, vi læser. Øh, øh, så så altså, i selve indholdet, der er der ikke nogen, nogen forskel. Altså, altså i, i Bibelen? I Bibelen, ja. ja. Så. Okay. Men, men der er meget af det her, altså den, den, den kommercielle del af julen, den er lagt ind, det, det, det er nytår. Ikke? Øh, og, og julen er mere sådan, hvad kan man sige, det, det er mere den der ting, vi gør klokken tre om eftermiddagen, den 24. hvor vi løber hen i kirken. Det, det er, og, og så holder de det ved det. Ja. Men, men i Danmark har den egentlig også skiftet, fordi tilbage
1: før du og jeg, vi var tænkt på, der lå julen jo mellem juleaften og så frem til Elitrikongersdag, ja. hvor man faktisk for det var først, da man pætte julepynten ned så det er, det, er, det er jo sådan efter industrialiseringen at man har flyttet julen eller kommercialiseringen, at man har flyttet julen liggende fra december, nogle gange oktober, november
2: og så frem til den 24. Men det, det har du ret i, og det vil sige, der vil jeg sige der har du jo faktisk, hvis du kigger Øh, russerne tager første julepynten ned omkring 1. februar. Så den er lige vendt rundt. Ikke? Øh, og jeg vil sige i januar, øh, jeg har faktisk mange, igen, øh, dansk virksomhed, der, der er sådan en tendens til, at når man, når man i Danmark kommer over nytår, så skal man tage i gang. Nu har vi det nye år, der lige er kommet. Nu skal vi nå os over. Så nu er der masser af aktiviteter, der går i gang. Og så vil man tage fat i, i, i Rusland for eksempel. Og der må jeg bare sige, at indtil den 15. januar, der er alt dødt. Alle er væk. Øh, og i rigtig mange tilfælde, så er det sådan, at, at hele januar kan du, godt, øh, kan du godt tage ud. Det er simpelthen en holiday-season. Øh, øh, og, og det er igen, fordi det er simpelthen... Altså, hvor, hvor, hvor vi har vores... Jeg lige vil kalde det vores december, så har de deres januar. Ja. Øh, så... Men igen, det ligner meget. Det gør det virkelig. Ja.
1: Spændende. Mm? Når du nu sidder... Virksomheder er ud, og tænker, at inden de skal til at kaste over det, det russiske marked, der vil de gerne blive klogere på det og, og vide mere. Har du nogle forslag til, hvor de kan gå hen for at, at lære mere om det russiske land eller russisk
2: kultur? Jamen altså, jeg tror sådan set, hvis jeg sådan skal tage, tage hvad hedder det, den kommercielle hat på, så vil jeg sige, der skulle man nok prøve at, at linke op på for sådan noget som... Uh, ABS uh, hjemmeside på uh, i, i Rusland uh, Association of European Businesses. Uh, der vil man kunne se rigtig meget, hvad der foregår og også de forskellige, hvad man siger, problemstillinger der er og de muligheder der er. Uh, Udover det så har uh, mange russiske aviser og mange uh, russiske TV-stationer, de har også engelsk del. Uh, prøv at kigge noget der. Uh, man skal dog være opmærksom på russisk propaganda. Hører jeg? Uh, men, men, men der er i hvert fald nogle gode muligheder øhm, og, og der findes faktisk både et, et dansk netværk i, øh, i Moskva og et dansk netværk, et skandinavisk netværk i St. Petersborg, hvor man øh, med fordel kan komme og være med øh, det har stort set samme form som vl gruppen og de tager gerne gæster ind og, og hvad kan man sige, netværker øh, og den del af det så altså man lærer om hvad der foregår kommercielt i Rusland, det kunne man sagtens begynde med en, en netværk med de andre danskere der er der det tror jeg måske, det er mit, øh, mit bud på det. Så er der den sådan mere kulturelle del af det. Hvordan lærer man mere omkring øh, Rusland set fra med kulturelle briller? Og der tror jeg bare ikke, man kommer uden om, omkring øh, russisk litteratur. Øh, og jeg tror, man kan, eller jeg ved, at man kan lære rigtig, rigtig meget ved at læse nogle af de russiske klassikere. Og det er ikke bare Rusland, man bliver, man bliver klogere på. Man bliver måske også klogere på, på, på sådan det at være til generelt. Nu bliver det for højt flyvende, det ved jeg godt. Men men, jeg vil sige, de russiske klassikere Tolstoy, Dostoyevsky og Tirkov, som findes i danske oversættelser, vil være super at gå til, fordi de forklarer en hel masse om, hvorfor det er sådan, at man opfører sig på den måde, man gør. Og det forklarer også en hel masse om, hvordan det her kæmpe land, det her kæmpe i land, øh, hvor alt kan ske, og hvor alt sker, øh, og hvor at der er så kæmpe store muligheder, og så kæmpestore falgrupper også, øh, hvordan det rent faktisk har haft indvirkning på folk og på deres mentalitet. Så jeg vil sige, på den kommercielle side, netværk, og, og hvad kan man sige, også øh, forskellige klubber, øh, og hjemmesider og medier, men den kulturelle del, den, den, øh, den bløde del, hvis man vil, den bør også med. Hvis man virkelig vil sætte sig ind i Rusland, så er du nødt til at skatte ind med. Ja, så. det tror
1: jeg næsten, jeg vil lade være, være for plikken. Mange tak for din tid i dag. Selv tak, det var dejligt at være. Og til jer, der lytter derude, husk, gå ind og smid et, et like, eller en anmeldelse på iTunes, så I er I rigtig, rigtig flinke. Og send den videre til nogen, I tænker, der kan have glædet af at lære mere om Rusland, den her. og så høres vi ved senere.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnebelag 953 45dk eller på telefon 99455200. 45 52 Du Ny viden, når du har tid.